0: Сейчас популярны темы, связанные с психологией, но они зачастую оказываются сборниками из всевозможных тематик и реализованы как бизнес-проекты. Красной нитью через многие из них проходит понятие осознанность. Википедия сообщает, что это непрерывное отслеживание текущих переживаний, что это состояние, в котором человек фокусируется на переживании настоящего момента, не вовлекаясь в мысли о событиях прошлого или будущего. Получается что-то вроде медитации, да, в которой человек максимально возбуждает свои чувства в моменте времени. Попробую разобраться в этом, но прежде стоит рассказать о работе нашего мозга с воспоминаниями. Они формируются в процессе запоминания человеком всевозможной информации. Запоминания бывают бессознательным и сознательным. Пример первый. Попробуйте воспроизвести свое самое раннее воспоминание. Сколько вам тогда было лет и о чем оно? Например, мое относится к возрасту двух с половиной лет по поводу громкой ссоры родителей в другой комнате. Я помню, как стою в кроватке и плачу, помню детали цвета интерьера, а самое главное – свои ощущения и эмоции. Это и есть бессознательное запоминание. Другой пример – это когда происходит что-то экстремальное, а тем более опасное для жизни, и человеку кажется, что реальность выглядит, как в замедленной съемке. В такой момент, помимо выброса в организм гормонов стресса, повышающих его скорость, выносливость, силу, необходимые для спасения и выживания, мозг тоже работает в экстремальном режиме, максимально фокусируясь на происходящем. Запоминая как можно больше деталей, это нужно, чтобы в будущем, если, конечно, он выживет, была возможность знать, что и как делать в похожих ситуациях. Говорят, есть такой внутренний голос, но на самом деле это мозг по косвенным признакам находит что-то схожее между воспоминаниями и деталями текущей ситуации и сигнализирует нам через чувство беспокойства, опасности и страха. Поэтому все подобное назовем бессознательным запоминанием. Пример второй. Однажды на перемене, когда я был еще в первом классе, Мне захотелось запомнить этот момент как начало большого этапа школьной жизни, и я представил, будто записываю это в память, как эпизод кино. До сих пор вполне подробно я помню эту сцену в школьном коридоре, как видео со звуком и мысли, которые были в тот момент. Все, что человек запоминает не самопроизвольно, а принуждая к этому мозг, умышленно или осознанно является сознательным запоминанием. Запоминание происходит вообще при помощи нейронов, синапсов и электрических импульсов, проходящих по ним. Чем важнее или ярче событие, чем сильнее оно возбуждает нервную систему, тем проще и быстрее происходит запоминание. Вполне закономерно, что эмоциональное, чувствительное, то есть бессознательное запоминание работает быстрее, чем сознательное. Это эволюционно важно для выживания организма, Ну, смог бы он спастись, раздумывая каждый раз при урозе своей жизни. Бей или беги – вот основные инстинктивные бессознательные реакции. Работа мозга требует очень много энергии, поэтому он подстроился, запоминая чувствительное в первую очередь и осмысливая что-то лишь во вторую. На этом, кстати, и построено влияние на массу людей через возбуждение именно их эмоций, а не через обращение к их интеллекту или мышлению, Чем проще информация и чем сильнее она возбуждает чувства, тем лучше она заходит неискушенной частью людей, которых большинство. Сознательное запоминание, наоборот, процесс тщательный, требующий собственных усилий, можно сказать, принудительный для мозга и более энергозатратный. Именно поэтому большинству людей не хочется думать тем более на сложные темы. Ведь неприученный к этому мозг противится нагрузке. Итак. Бессознательное запоминание физиологически быстрее и важнее для выживания организма. Но человек – это не только тело, но и сознание, мышление, как личность, наконец. А личность – это продукт социума, как результат развития и жизни человека в обществе, в котором много говорят о духовных и моральных аспектах жизни, о психологическом удовольствии, а не только о физиологическом удовлетворении. И среднестатический человек это слышит и видит в каком-то смысле все-таки понимает и пытается это воспроизвести, чтобы получить какие-то чувства, чтобы получить больше ощущений от своей жизни, хотя бы через эмоциональный, а по сути, гормональный всплеск. Но много ли кто об этом думает или пытается разобраться? Нет. Ведь проще повторить увиденное, не вдаваясь в суть, получить реальное подкрепление для своего воображаемого желания. Купил сосед новую машину, а твоя на ее фоне уже не так хороша, вот родилось желание тоже купить, значит, появилась цель, а с ней тревоги и сомнения, проблемы поиска средств, необходимость думать и что-то делать для этого. Добился и купил, наступило облегчение, удовлетворение, радость, наконец, а дальше владение и использование в обычном режиме жизни, то есть всплеск и снова относительная нейтральность. А причем тут соосознанность, спросите вы, и что не так с тем, как ее подают большинство около психологических модных сообществ? А при том, что они предлагают подмену понятий. Так как большинство людей в обществе в силу причин, указанных выше, мыслят поверхностно, живут чувствами, эмоциями и в большей степени бессознательно, то продать им что-то требующее глубокого осмысления невозможно. Но раз это массовый потребитель, то он интересен как средство заработка. Поэтому новомодные сообщества создаются с расчетом на эту категорию. Красочный калейдоскоп из кусочков философии, психологии, истории, мистики, гимнастики, гипноза, маркетинга и чего только еще крутят ушлые гуру перед привыкшим к серости будней с человеком и вовлекают его в яркий, разнообразный хоровод каких-то мероприятий, нашептывая ему при этом про волшебную осознанность, используя как можно больше прилагательных наречий и междометий для усиления впечатлений. А что по факту? На самом деле его учат максимально концентрироваться в текущем моменте лишь на своих ощущениях, чувствах и переживаниях. Это всего лишь обучение, как сильнее возбуждать свои эмоции, свою нервную систему, поэтому в таком виде это будет являться всего лишь прочувствованием. Их задача научить клиента всего лишь получать больше удовольствия от потребления чего-то. Вот что они выдают за осознанность. Больше гормонов радости, а значит больше кайфа от привычного. Новый уровень потребительства. Вуаля. Другая сторона этой медали – это беспристрастное, безэмоциональное анализирование чего угодно без оценки. Чтобы было проще понять, это как программный код, описывающий что-то, или как предложение без бесприлагательных, наречий и междометий, из которых состоят вопросы и ответы к изучаемым предметам, событиям и отношениям. Как будто роботизированная обработка с выдачей результаты анализа. Это можно назвать сухим осмыслением. Два примера как одно и то же действие можно описать по-разному. Я ем спелое, большое, красивое, ароматное яблоко. Чувствую его вкус и запах, и упругую кожу, как оно хрустит, и из него бежит сок. И второй пример. Я ем яблоко, оно созрело и готово к употреблению. Это дает моему организму клетчатку и микроэлементы. Оно напомнило мне события из детства, связанные со сбором яблок на даче. Исходя из всего сказанного, Можно сделать следующие выводы. Благодаря бессознательным и сознательным воспоминаниям у человека количество связей между ними в мозге, есть возможность связывать их с событиями текущего момента. И тем более с ожиданиями в будущем. Благодаря этому можно собирать воедино свои ощущения, эмоции, чувства, воспоминания, всевозможные знания и понимания, и благодаря этому получать наивысшее состояние разумного существа, как гибрид между максимально возможным прочувствованием и максимально возможным осознанием. Вот это как раз и можно назвать полноценной осознанностью, а не то, что предлагается в качестве ширпотреба на радость неискушенной публики. В разговорах с людьми о понятии человеческого счастья я специально привожу в пример собаку и ее эмоции радости как бессознательное, только лишь гормональное состояние. Человек, если он, конечно, разумный, имеет возможность намного глубже и ярче проживать моменты, события, отношения и вообще все, что захочет, если его научить это делать. Потому что настоящая осознанность ведет как раз к настоящему человеческому счастью, а не к собачьей радости. Все вышесказанное не является истиной или осуждением чьей-то деятельности или чьих-то умственных способностей. Это данность. Так всегда было, есть и будет для большинства. Поэтому это нормально. А озвученная мной информация, это как модно сейчас говорить по запросу. Кому нужно, тот поймет. Возможно, применит и будет тогда ему настоящее счастье.